0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos una semana más a Arquitectura Acompasada.
2: La segunda semana del año ya, José La
1: segunda semana
2: Ya hemos dejado atrás la Navidad Estamos trepando por la cuesta de Enero Y cuando nos queramos dar cuenta Estamos en verano, José, ya verás
1: Pues no corres tú ni nada, María pero Porque para eso quedan todavía muchos meses Y muchos programas de arquitectura compasada Y por supuesto muchos paseos sonoros De esos tan chulos que te pegas Que por cierto, ¿cuál ha sido tu primer paseo De este 2024? Cuéntanos
2: pues como ya veis que estoy un poquito filosófica con el tema del paso del tiempo Van por ahí los tiros, por el paso del tiempo Esta vez no he ido a ningún edificio concreto Sino que me ha dado por recorrer 20 años de la historia de la arquitectura madrileña Así, de un plumazo
1: 20 años, así, ni más ni menos ¿Y cómo ha sido eso? Cuéntame más porque de momento no pillo nada Pues verás querido, ya sabes que yo soy muy lectora, ¿no? Eso sí.
2: Y me había enterado yo de que hace muy poquito se presentó aquí en el colegio el libro de un joven arquitecto profundamente prometedor que ha hecho un estudio interesantísimo sobre un montón de edificios que lamentablemente hemos perdido en Madrid o que se han visto gravemente deteriorados por una mala conservación. 87 ejemplos de edificios perdidos o en peligro son los que analiza, de hecho.
1: Vaya, yo pensaba que te habías montado en un DeLorean y habías viajado <risa> en el tiempo como Martín o Fly. <risa>
2: Sí, casi pero, es lo que he hecho
1: casi casi es lo que has hecho pero no has ido a leerte ese maravilloso libro de Pablo Dacal Arquitectura moderna perdida ¿me equivoco es. no no
2: no te equivocas <risa> Arquitectura moderna perdida 1953 1973 concretamente y ha sido José una verdadera pasada hablar con Pablo porque es una auténtica fuente de conocimiento se sabe al dedillo la historia arquitectónica del Madrid de aquellos años en el que convivieron como sabes tú desde la infravivienda a un montón un montonazo de edificios súper elegantes que vinieron a traer la modernidad de la que España carecía en ese uh -huh. entonces pero que como decimos no se protegieron como debían y terminaron por desaparecer y otros muchos están en franco peligro si no actuamos a tiempo uh -huh. así que ¿quieres saber más sobre este tema sobre este libro y sobre su autor
1: pero bueno, ¿cuándo no he querido yo, eh? ¿Cuándo? Pues claro que quiero colarme ya en tu charla con Pablo Cal y pasear por esta historia de nuestro querido Madrid. Dentro entrevista.
2: Dentro entrevista. Nuestra vista alzada de hoy, además de alzar la vista, la echa para atrás. Concretamente a un periodo reciente de nuestra historia, desde los años 50 del siglo pasado hasta casi mediados de los 70. Estoy ahora mismo avanzando por el centro de Madrid, por la zona de Goya, para reunirme con Pablo Dacal, el autor de Arquitectura moderna perdida 1953-1973. Un libro que estudia los grandes edificios, que dieron identidad a esta época, y ojo, porque fue una época decisiva, porque los arquitectos fueron los responsables de traer modernidad a una España a la que le hacía buena falta en plena dictadura. Miguel Fisac, por ejemplo, Saencio Iza o Antonio Lamela fueron algunos de los grandes hombres de la arquitectura en aquel momento. Hicieron cines, piscinas, fábricas y toda suerte de edificaciones que en muchos casos se han ido perdiendo o deteriorando gravemente. Pero aún estamos a tiempo de salvar otros muchos y de todo eso vamos a hablar ya con Pablo Dacal. Voy a adentrarme en este edificio. Aquí estamos, tercer piso… ¡Ay, que tienes perro y todo! Sí, sí,
3: sí. miradito, ¿eh?
2: Hola Pablo, encantada. Hola María,
3: ¿qué tal? Encantadísimo. Oye, por favor, pues pasa,
2: adelante. Pa ¿Puedo pasar? A
3: arquitectura compasada, ¿eh? Salud. Allá vamos. Pues. <risa>
2: Estamos ahora mismo, Pablo, muy cerquita del cine Benjure, de lo que era el cine Benjure, que de alguna manera es la premisa de la que parte este libro, ¿no? Cuéntanos por qué.
3: Bueno, pues sí, eh, yo vivo cerquita del cine Benjure, siempre ha sido el cine de, de mi barrio. Cuando yo era pequeño pues era el cine que teníamos de referencia, es verdad que yo iba al cole en Boadilla, entonces bueno, pues con los cumpleaños de mis amigos y tal siempre eran pues con, en centros comerciales. Pero el cine Benjure, cuando yo iba con mis padres, yo sentía que había algo especial cuando ibas al cine en, en ese cine. Yo no, no tenía conciencia era a lo mejor lo que era, pero no era lo mismo que ir a, a cualquier okay. centro comercial. Pero claro, con el tiempo descubres que, que, que claro, con razón, ¿no? la misma sensación no es, una, no, no es un multicines. El cine Benyure era, era un cine de barrio, eh, se construyó en 1954 por Manuel Muñoz Monasterio eh, y compaginaba tanto el uso de cine como de viviendas. Entonces lo que tenía de especial era ese lujo de los años 50 que te lo transmitía desde que entrabas. ¿no? El cine era un, era un evento. Ir al cine era una cosa especial. Entrabas en ese porche con unas columnas de mármol tremendas, un vestíbulo, con unas escaleras imperiales, con unas barandillas y unas lámparas dañadas preciosas, que claro, que te hacía que la sensación fuese especial. El caso es que esto me rompió un poco el corazón cuando en 2007 que me parece que fue el cine cerró. El cine cerró, pero con tan buena suerte que una librería, una cadena de librerías lo compró. Bueno, lo alquiló. Hizo una reforma. En esa reforma tuvieron el buen gusto de recuperar ciertas partes del cine. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, había un friso que recuperaron de la pantalla del cine que salió un Mickey Mouse.
2: Ah, es verdad. Sí, sí. sí.
3: Y pues esas cosas, como que tuvieron el buen gusto y el buen acierto de recuperarlo. Eh, pero en cierta parte, no sé, yo creo que un poco la gente del barrio sintió que nos habían roto un poquito, ¿no? El, nuestro cine de confianza y por lo que sea, la librería no, no tuvo mucho éxito y acabó cerrando. Con tan mala suerte que, que una cadena de electrónica sí. <risa> eh, compró o alquiló el local y con tan mala suerte que ese local no está protegido, no estaba protegido por el ayuntamiento y todo lo que se había protegido y recuperado por la librería se acabó perdiendo. Entonces eso eh, se vincula mucho con pues eso, esa parte de mi infancia y de, de hacer el clic porque durante mi adolescencia eh, sí me gustaba mucho investigar de Madrid antiguo, fotografías antiguas, eh, los palacios de la castellana que todos conocemos... Pero claro, me hizo un clic en el cerebro al relacionar oye, yo esto que soy un adolescente estoy notando que es algo importante, que tiene una sensibilidad especial, pero yo no soy nadie, soy un adolescente, los palacetes de la castellana, en cambio, tienen... hay muchas voces alzadas... Eh, por la desaparición de ellos y todo esto, pero ¿por qué nadie no está alzando la voz por este cine? ¿Por qué? Y yo creo que esa es la premisa, el germen de todo el libro.
2: Eso es, porque a partir de ahí hay infinidad, innumerables ejemplos de edificios cuya mala conservación ha hecho que estén más feos, por así decir, que en un comienzo, y otros que directamente se hayan perdido. Yo lo que te iba a preguntar, Pablo, es precisamente eso, la pregunta es clara. ¿Cómo puede ser que nadie haya alzado la voz para impedir que se hayan ido perdiendo este patrimonio arquitectónico tan
3: valioso? Pues es que es muy buena pregunta y es que no te lo puedo responder. Fíjate, o sea, al final la conclusión del libro es, es un poco desesperante en ese aspecto. Te tiras de los pelos. ¿Por qué? Pues... Eh, no tenemos la sensibilidad. Es verdad que con el tiempo la estamos adquiriendo, a lo mejor ahora mismo, por ejemplo, el brutalismo es un estilo que es un estilo de los años 70, sí que está habiendo más sensibilidad hacia ella, pero claro, durante la investigación me he dado cuenta que la mayor parte de casos perdidos se perdieron a partir del año 92. O sea, tiene una vida, realmente tiene una vida muy corta, tiene unos 30 años de vida y desaparece. Eh, sobre todo esto pasa en, en edificios con tipologías con, con usos que, que son muy cambiantes, o sea, en, en edificios de viviendas, en bloques de viviendas es muy difícil que pase porque claro. al final eh, son muchos propietarios y no van a no sea, van a poner no te poner de acuerdo para, para pintar la fachada, te vas a poner de acuerdo para demoler el edificio <ríe> entero. Claro. Pero fábricas, establecimientos, eh, yo que sé, cines que claro que han desaparecido muchísimo. En Madrid teníamos una proporción de cines igual a la de Estados Unidos en los años 60. Fíjate era una burrada de o sea, todo Estados Unidos sí, sí, sí es que o sea en Estados Unidos el fenómeno cine fue tremendo y en Madrid es que fue igual con cines de barrio y todas estas cosas entonces claro son usos que cuando que tienen que cambiar pero también eh, tanto la administración como los usuarios creo que tenemos la responsabilidad de bueno pues de tener ciertos criterios ¿no? Eh, tanto pues eso no cerrar las terrazas eh, como nos da la gana pero también el ayuntamiento pues darnos unas pautas y que se cumplan en el ayuntamiento desde luego hay muy buenos técnicos pero muchas veces se quedan las cosas en los cajones.
2: Mm. ...y hay que hacer las cosas... ...no pueden ser solo ideas... ...hay que materializarlas... ...eso siempre lo decimos también en, en este podcast... ...vamos a hablar de algunos de esos edificios... ...en concreto sí. Pablo... ...porque ya digo que son infinidad... ...hay muchos que me han llamado poderosamente la atención... ...entre ellos por ejemplo... ...muchos que yo no conocía como una óptica... ...que se llama Cotet... ...de estética surrealista... ...y que firmaron artistas... ...de la talla de Eduardo Chillida o de Pedro Mozos... ...es así y esto lo perdimos... ...¿cómo esto puede lo perdimos.
3: ser? ...y lo más gracioso de esta óptica fíjate, es que la propia Cotet, que todavía sigue existiendo, no tiene ni idea que esto existía. No tiene ni idea. No tiene ni idea. O sea, las oficinas no, no conocen el proyecto. Y es un proyecto muy interesante que no conseguí encontrar exactamente la, la ubicación, pero claro, era una cosa loquísima. Es que claro, es, es, es de las cosas, de los proyectos más estrambóticos que me he encontrado. Eh, porque para que los oyentes se hagan idea, era un local a, a la calle Velázquez, eh, posiblemente, pero tampoco está, no está segura la ubicación, de dos alturas. En uno de ellos tenía un, unos murales con unas máscaras así como étnicas, eh, cerámicos, impresionantes, pero lo que más llama la atención es que el establecimiento que se en dos plantas, la planta de arriba estaba sujetada por una mano. Por una mano, claro. O sea, claro Puro surrealismo. Es que era, era lo más. Y claro, participaron arquitectos de, artistas de, de primer orden como, como lo que es los que os he mencionado. Pues tanto en la parte escultórica, eh, el mostrador, mobiliario, los murales, eh, todo. Fíjate qué curioso, desde luego. Otro ejemplo que también
2: me llamó la atención, que me parecía un poco como un cuadro de Hopper, el de la gasolinera Porto Pi, creo que es, que también era de arquitectura muy vanguardista para ese momento,
3: ¿no? Ese, ese proyecto es de Castro Fernández So, que es una maravilla porque es de los primeros proyectos que introducen como el racionalismo y las vanguardias de los años 30 en Madrid. Ese futurismo que se ve con... Al final la estación es un como un umbráculo, un umbráculo que cubre la zona de repostaje y después tiene un cuerpo vertical que recuerda mucho como a esas formas eh, náuticas, esas cosas, eh, pues a lo mejor megafonía o ventilación que aparece muchas veces en las cubiertas de, de los barcos. Eh, tenía como este aire, pues eso, de máquina, de edificio máquina. Lo curioso de este edificio es que estaba protegido, pero en 1977 se demuele.
2: ¿Y por qué si estaba protegido?
3: Pues el ayuntamiento no dio orden de demolición, pero los propietarios de la noche a la mañana lo quisieron demoler. La cosa es que el ayuntamiento, eh, muy enfadado, y además por protestas vecinales, les puso la condición de que podían construir, porque al lado había un solar, habían comprado el solar, eh, podían construir un hotel a cambio de reconstruir la gasolinera. Esto se reconstruyó en los años 90 y bueno, es la que ahora cuando cualquiera que pasea por Alberto Aguilera lo habla, puede ver. Pero aquí entra el debate, que es una, es una técnica que en Madrid últimamente se ha puesto un poco de moda, que es la reconstrucción en vez de la conservación. Y la reconstrucción puede ser una herramienta, pero no tiene que ser la herramienta. Esto lo vemos pues, en ejemplos como el templete de Gran Vía. Justo ahora te iba a decir eso. Vale. Estaba pensando en uno muy conocido, seguro, por todos nuestros
2: oyentes, que es el templete de Gran Vía de Antonio Palacios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con ese ejemplo, Pablo? Que ahora nos encontramos este templete moderno. ¿Por qué ha sucedido
3: eso? Pues ese templete que se construyó en el año 19, que servía para... ¿Año pues, 19? Si lo hice. ¿El siglo XX? ¿El siglo XX? No te da <risa> Que servía pues para conectar desde la red de San Luis hasta el andén. Eh, tenía un ascensor y una escalera que rodeaba el ascensor. ¿Qué pasó con ese templete? Que en los años 70, para las conexiones de la línea 5, pues estorbaba y lo tuvieron que demoler. Demolieron parcialmente el núcleo de escalera y lo que es el templete lo desmontaron y lo llevaron a Porriño, que era la localidad eh, natal de Antonio Palacios, el arquitecto. Sí. En los años 90 y en los 2000, la Comunidad de Madrid eh, sí que intentó traer el, el monumento original. claro, pero evidentemente el Ayuntamiento de Porriño no es tonto y sabe lo que tiene, y ellos sí que lo saben valorar y es por esto la reconstrucción de, del templete ahora. Pero a lo mejor los oyentes no saben también que un caso que se acerca más a la arquitectura más contemporánea es la famosa pagoda de Fisac. Ajá. Eh, la pagoda de Fisac, eh, que, bueno, que todo el mundo sabe que se demolió en el año 99 en el verano, lo curioso de esto es que cuando se demolió la pagoda, el ayuntamiento... Bueno, fue un escándalo, Un escándalo porque el Coam y la Academia de Bellas Artes habían dado la voz de alarma de que iban a demoler el edificio, y el ayuntamiento dio visto bueno a, a que se demoliese. La cuestión es que cuando se demolió, el ayuntamiento estaba tan avergonzado que inmediatamente eh, contactó con Miguel Fisac para reconstruir la pagoda en otro sitio. Y Miguel Fisac, evidentemente, con todo el criterio y todo el enfado del mundo... Dijo que, ¿Que, no? que no, que ni de coña. Pero es que lo curioso es que Miguel Fisak se había reunido con los arquitectos que iban a llevar una supuesta ampliación de la pagoda y los arquitectos le habían dicho lo buen edificio que era, que iban a preservarlo, que no sé qué, no sé cuántos, y de la noche a la mañana se encuentra que el edificio había desaparecido. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Eh, pero precisamente eso, esa, esa técnica de no lo conservamos pero lo reconstruimos. Otros ejemplos, eh, pues yo que sé, la puerta de San Vicente en Príncipe Pío también está reconstruida, no es la original. Y así pues, un suma y sigue que hay que preservar
2: ¿Tú, por ejemplo, cuál dices? Era un edificio lustrosísimo en su proyección y cuando se levantó y luego una mala conservación lo ha afeado. ¿Alguno que te dé a ti especial rabia?
3: Especial, uf, 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 uf. Pues es que hay, hay tanto, o sea, a lo mejor, mira, uno que, que tenemos muy cerca, los, bueno, es que hay tantos, es que hay tantos que no sabría decirte exactamente.
2: Desgraciadamente, Desgraciadamente. qué pena poder elegir.
3: Pues mira, ejemplos como el, por, el, por el centro, el centro gallego, que a lo mejor todos lo conocen... El centro gallego Jacinto Benavente. En, en a, Jacinto Benavente, que seguramente cualquiera que le preguntes... Es, es el un edificio, edificio
2: feo, sí. Feo, o sea, es un edificio
3: que todo el mundo lo pone en la lista de los 10 edificios más feos de Madrid. Y no siempre fue feo. Y no siempre fue feo. Y, ¿Ah? es, y es que no es feo, está mal conservado. Si veis las fotos originales de, del año, de los años 50, finales de los 50, es un edificio, es verdad, que rompedor con el entorno. Es muy digno y es muy elegante, de hecho. Pero ¿qué pasa? Pues, pues maltrato básicamente eh, aires acondicionados por fuera, cartelería mm, sí. por todas partes, también unas ventanas terribles que van desfigurando, entonces eso en el centro. También es que son edificios que tienen mala prensa, la Torre de Valencia, que está aquí al lado de, del Retiro, eh, pues también le pasa lo mismo, o sea, son edificios que sí si Procuras limpiarlos, mantenerlos bien, conservar las volumetrías, conservar pues, que las terrazas sean terrazas, no cerramientos, para que las sombras y las luces y la composición de las piezas siga, siga siendo la que es.
2: Claro, la que ideó el, el arquitecto responsable, ¿no?
3: Exactamente. ¿Qué trabajas has hecho, Pablo? ¿Cómo has recopilado
2: todo este material y a lo largo de cuánto tiempo?
3: La verdad es que ha sido un proceso muy, muy bonito, pero también ha sido, ha sido cansado y a veces un poco frustrante. El libro quería que tuviese mucha documentación gráfica para que cualquiera, también porque tiene, tiene un carácter divulgativo, entonces quería que le llegase a la mayor cantidad de público posible. Aunque no te interesara la arquitectura, pues seguro que pues tu abuela te ha contado historias de tu barrio o de la Gran Villa o de cualquier cosa, y es lo que intentaba plasmar con el libro. Que fuesen fotografías que ilustrasen muy bien la época, que acompañasen mucho en el paseo de la ciudad, porque al final lo que he pretendido es que fuese como un paseo. Uh -huh. eh, es un paseo. Es un paseo. Ilustrado. Como los, exactamente, como los que hacéis vosotros.
2: <risa> el nuestro sonoro, el tuyo ilustrado. <risa> exactamente.
3: Entonces ha sido un trabajo de dos años y medio. Eh, todo esto partía de un trabajo de, de fin de grado, que cuando terminé la carrera, pues lo quise ampliar y ha salido esto y, y ha salido muy bien.
2: Pues enhorabuena por el trabajazo, me consta que también has estado en contacto con administraciones, también con el colegio, ¿no?, con nuestro servicio histórico, con, con Alberto Sanz.
3: Pues eh, la verdad es que sí, el COAM ha sido una pieza angular de toda la investigación. O sea, desde la directora de, de la biblioteca del COAM, Cristina García, eh, la archivera María José Mier, que es que además, eh, lo bonito del proceso es que me he llevado, me, me llevado amistades, ¿no?, porque con María José es que me acuerdo por Eso que iba, bueno, como María José y Alberto, Alberto Sant también, que iba y pues me llevaba un listado de edificios. Oye, mírame por favor en el archivo a ver si tienes algo. La pobre se, la, los, se bajaban a, al archivo a ver si encontraban algo. Eh, no encontraban nada. Después me sacaban la documentación original, dejando una escalera para fotografiar los <risa> planos originales. Es que no sé, o sea, ha sido como también el proceso ha sido muy divertido. Eh, como mancharme las manos, no meterme ahí en harina y, y buscar toda la documentación.
2: Dos años y medio de trabajo espléndido que ahora se ve materializado, ya o sea, en esta obra que pueden disfrutar arquitectos y no arquitectos. Porque es verdad que tiene una lectura amenísima y que al final nos interpela a todos porque la arquitectura, como decimos siempre, es de todos. Así que Pablo, un millón de gracias por estar en Arquitectura Compasada contándonoslo.
3: A vosotros de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Y sí, la arquitectura hace ciudad y tenemos que cuidarlo.
1: Bueno, bueno, qué goza de escuchar a Pablo Dacal y es impresionante el trabajazo que ha realizado durante dos años y medio y que ahora podemos leer en este Arquitectura moderna perdida 1953-1973 que tenemos adelante y que está además lleno de fotos. Que decíais de un valor incalculable. Has
2: visto qué bonito, ¿eh? es impresionante. Me contaba Pablo que conseguir cada una de esas fotos fue un verdadero triunfo. Así que el valor de este libro es inmenso, además de estar muy muy bien escrito y muy bien
1: documentado. Es que esa labor de documentación y de bucear. Que ardua es y si no estás tú en el día a día y en el mundillo, que poco se valora. Consiguiendo los eh.
2: permisos, así es. Así que doblemente meritorio. Gracias desde aquí de nuevo, Pablo, y a tu editorial Ediciones La Librería por apostar por tu obra. Y ahora a nosotros nos toca secretear un poquito, ¿no?
1: Secretemos. Secretemos. Pues aquí estamos de vuelta y además nuestros secretos del COAN de hoy va muy en consonancia con todo el programa porque vamos a hablar de dos edificios cuya conservación preocupa y mucho al Colegio de Arquitectos.
2: Eso es José, nos ponemos ahora serios para recibir en nuestros micrófonos a Ramón Andrada. Buenas tardes Ramón, muchas gracias. Hola,
4: buenas tardes, gracias a vosotros.
2: Bueno, queremos hablar contigo Ramón de dos edificios que efectivamente merecen ahora mismo toda nuestra atención. El primero de ellos lo conocemos bien porque tuvimos la suerte de estar en el capítulo 7 visitándolo junto al arquitecto que lo reformó, a Rafael de la Hoz, y se trata del edificio castelar. ¿Qué sucede, Ramón, con este edificio ahora mismo?
4: Bueno, la preocupación del COAM viene al enterarnos de la noticia, de, digamos, de la interrupción de la, del procedimiento de declaración BIC, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Esta declaración había empezado, esta incoación del expediente de declaración, había empezado en octubre del año pasado a instancias del COAM, y bueno, pues la sorpresa ha sido que han dejado cumplir el plazo que marca la ley para incoarlo y una vez que no se ha incoado BIC, pues se suspende la, el procedimiento. Y por eso nosotros no lo entendemos, es decir, las razones que se han esgrimido no son contundentes, no las entendemos y por eso pues le solicitamos urgentísimamente a la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Patrimonio que vuelva a, a, a reiniciar el, la incoación BIC del del edificio, porque en la arquitectura del edificio en este tiempo, gracias a Dios, no ha cambiado nada y sigue siendo merecedor de la declaración BIC. Ahora mismo el edificio también está protegido por el ayuntamiento, este tiene catálogo, de protección integral, también instancias del COAM, en la última revisión del catálogo de edificios protegidos que se aprobó el año pasado, también lo propusimos como protección integral y eso sí lo ha recogido el ayuntamiento, de manera que esa protección la tiene, pero el edificio merece ser declarado. Es pues un edificio maravilloso que es que desde fuera incluso ya incluso llama la atención con esa pedazo de escalinata sí. con la que,
1: que accedes, acuérdate, que hizo también Rafael de la mención menciona esa esceneta que ahora ya muchos edificios son impensables construir igual exacto
2: sería muy complicado y esa suspensión aparente en el aire que es lo que le confiere esa poderosísima identidad Ramón te queríamos preguntar por ejemplo qué es lo que podría suceder en caso de que no sea permanente esta declaración BIC
4: bueno vamos a ver realmente qué puede suceder no lo sé. Estamos, de alguna manera, vuelvo a repetir, tranquilos porque el edificio mm. tiene protección integral. Uh -huh. Lo que pasa es que la declaración BIC yo creo que es un, es un punto más, es un reconocimiento, es un grado más. ¿no? Es reconocer una, una arquitectura o un edificio en este caso, como otros que tienen un valor, es un reconocimiento también al autor, en fin. Es un grado más que vuelvo a repetir, creo que el edificio castelar lo, lo merece.
1: También es una declaración de intenciones, ¿no? que se vea la sensibilidad que tienen también las instituciones en el, y el compromiso con la arquitectura y la defensa del patrimonio. Claro, es,
4: es importante además que esos son edificios que data de los de 1975, digamos, de, sí. los, de la década de los 70, y es muy importante ir reconociendo ya toda esta arquitectura más, más actual, más de nuestros días, ir protegiéndola porque bueno, que en el empeño en el que estamos ahora en el COAM.
1: Y la defensa de, del patrimonio construido Tiene que ser diaria Porque prácticamente estamos en una situación similar Con el local de Jorge Juan De la calle Jorge Juan Que era una zapatería concretamente el número 55 ¿Qué ocurre con este local también, Sí, Juan? bueno,
4: el local, digamos que Bueno, pues sucede un poco La historia es la contraria de la del edificio Es un local que Cuya... Bueno, pues se acabó en, también Al final de los, los años Yo creo que 70 también, 80 mm. Y... Och, a, a principio de los 80 Y desde entonces... Se quedó cerrado, con lo cual, digamos, no era conocido más que por un círculo muy próximo al arquitecto autor, ¿no? a Francisco Alonso de Santos. Entonces, ese desconocimiento del, del local pues, estaba cerrado como local, con lo cual pues, estaba la cosa ahí como aletargada, ¿no? eh, dormida. En este último año, el local se puso a la venta, o, pues, no sé si llevaría tiempo no, pero en fin, se compró y entonces el nuevo propietario, claro, yo creo, por un lado, desconocedor de lo que allí pasaba y de lo que realmente estaba comprando, ¿no? bueno, comenzó una serie de, de obras que, que a través de fotografías pues nos pusieron también un poco en alerta y de ahí que hicimos ese comunicado pidiendo mm. también al ayuntamiento que acelerara la tramitación para incluirlo este local en la protección, en el catálogo de edificios protegidos porque también es una obra muy singular. Claro, eso
1: es lo que, claro, es lo que íbamos a llegar. ¿Por qué es tan singular este local? ¿Qué, ¿Por qué, qué es tan
4: singular? El... Bueno, pues efectivamente por, por la arquitectura que muestra, pues, se, se hizo de una manera bueno, que hoy en día es muy inusual y no se, yo creo que no se podría volver a repetir ni, eh, por los materiales que, emplearon, que se emplearon, por, por los procedimientos constructivos. Es decir, si algo se cambiara, pues yo creo que el local no podría... Volver a recuperarlo. Hasta el, Eso de, hasta el mobiliario está... Bueno, es que el mobiliario, claro, el mobiliario. Es parte que, del... Efectivamente, el mobiliario al que en el, el comunicado del COAM nos referíamos... forma parte de la arquitectura, está ligado, ¿no? Hay una, por ejemplo, pues una mesa que, independientemente de su manera peculiarísima de, de cómo está construida, pues se, se incorpora a, al espacio y forma parte de, la, de una barandilla, de una escalera que baja un sótano, con lo cual quitando esa mesa la escalera quedaba sin protección con lo cual sí, se transformaba el espacio ¿no? sí, sí. Yo creo que eso, de momento, según nuestras noticias, se ha reconducido, se ha podido reconducir y no sabemos finalmente cómo acabará esta historia, pero esperemos que bien.
1: Bueno, sí, esperemos que, que, que se haya llegado a tiempo, sobre todo, y de no hacer un, un mal mayor.
2: Desde luego, siempre hay que estar vigilantes. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid siempre lo está, porque, como bien decía Pablo Dacal en este mismo episodio, la arquitectura es vida, entre todos tenemos que defenderla. Así que, Ramón Andrada, muchísimas gracias por venir hacer esta defensa a nuestros pues nada, micrófonos Gracias
4: a vosotros y por y por la divulgación de todos estos asuntos yo creo que del interés que sobrepasa el interés puramente arquitectónico y, y no es el interés ciudadano así Entonces, es
1: el interés de, de, muchas de, de ciudad <risa> muchas gracias pues después de hablar con ramón andrada miembro de la junta de gobierno de esta protección del patrimonio ...tan ilustrativa y tan esperanzadora... ...porque estamos viendo que tiene sus frutos... ...este esfuerzo que hace el Colegio de Arquitectos... ...en mover a las instituciones y a la sociedad... ...pues tenemos que decir que hasta aquí ha llegado... ...nuestro segundo programa del año... ...en el que nos hemos puesto muy, pero que muy reivindicativos... Y con razón, porque es que hay que defender este patrimonio construido.
2: Es que siempre lo decimos, la arquitectura hace nuestra vida mejor y más fácil y por eso es absolutamente imprescindible defenderla y valorarla, desde
1: luego. Y la semana que viene volvemos con más arquitectura, con más contenidos y con un nuevo paseo sonoro. ¿Dónde nos llevarán los pasos esta vez? Os lo contamos en siete días.
2: Eso es, y hasta entonces os mandamos un beso enorme y os dejamos en las mejores manos las de nuestra Cicerone de Planes Madrileños, Doña Alice Bajo.
1: Hasta la semana que viene. Gracias,
0: José, gracias, María. No sé si me gusta más lo de Cicerone o rastreadora. Bueno, me lo pienso para el próximo Arquitectura con Pasada porque ahora lo que toca es llenar la agenda de buenas propuestas culturales. Voy a empezar con una estupendísima noticia, y es que hemos prorrogado unas semanas más la exposición dedicada a la obra de Antonio Palacios fuera de Madrid. Si todavía no te has pasado a verla, tienes hasta el 12 de febrero para conocer esta muestra sobre la figura del arquitecto Antonio Palacios y sus obras y proyectos realizados principalmente en Galicia, que recordamos lleva por título Antonio Palacios, el rumor de la historia, el ruido del tiempo. Seguimos de exposiciones, porque nos vamos hasta la Sala de Arte Joven, en Avenida de América, para ver la muestra de Circuitos de Artes Plásticas, una convocatoria abierta a jóvenes artistas menores de 35 años residentes en la Comunidad de Madrid. La muestra reúne las visiones de 10 artistas que, según el comisario Tolo Cañellas, son un caldo de cultivo de conceptos donde emergen como un reflejo de la expresión artística de una generación que ha crecido inmersa en el universo digital, mostrando el espíritu de los tiempos y la identidad contemporánea. Podrá visitarse hasta el 21 de enero de 2024 y la entrada es gratuita. Atentos que se viene planazo porque nos vamos a acercar a la historia de la ciudad de Madrid a través de los museos de Metro. Se trata de cuatro espacios de un valor histórico incuestionable, diseñados por nuestro querido Antonio Palacios. La nave de motores de Pacífico, la antigua estación de Chamberí, el vestíbulo histórico de Pacífico, el Museo de los Caños del Peral en ópera o la estación de Chamartín y su expo de trenes históricos. Estos museos son gratuitos, excepto aquellos que están dentro de estaciones en uso, que requieren lógicamente la adquisición del billete sencillo. Nos acercamos ahora hasta una joya de la arquitectura industrial, la antigua estación de delicias que alberga el Museo del Ferrocarril, porque este sábado día 13 y el domingo 14 se celebra una nueva edición del Mercado de Motores, un lugar precioso rodeado de trenes para disfrutar de un mercado diferente en el que puedes encontrar prácticamente de todo. Para la siguiente propuesta nos vamos hasta el Distrito de Retiro, para disfrutar de las visitas guiadas a la Basílica de Atocha y al Panteón de España. Es una iniciativa gratuita que pone en marcha la Junta Municipal de este distrito para dar a conocer la historia, los valores arquitectónicos y las anécdotas de estos dos importantes enclaves del barrio de Pacífico. Se celebrarán los meses de enero, febrero y marzo. En concreto, la Basílica de Atocha las visitas serán los días 15 de enero, 5 de febrero y 4 de marzo. Y el Panteón de Atocha, hoy 11 de enero, el 7 de febrero y el 6 de marzo. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 653-525-283 o enviando un correo electrónico a producción2, 2 con número, arroba ferroteatro.es. Y termina esta agenda del año donde empezamos, en Hortaleza 63, porque el miércoles día 17 a las 7 de la tarde tenemos la presentación del libro Objetos Tenaces de Nueva York. Esta obra de Juan Ruescas gira en torno a la transformación de un viaducto ferroviario de Nueva York en un parque urbano. Junto al autor estarán también Juan Navarro Valdevez y Francisco Jarauta. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.